0: сегодня упоминалось нас ждут новые сервисы на сети которые будут предъявлять более жесткие требования ну как правило упоминается прежде всего это увеличение трафика и задержка если с увеличением трафика более-менее все понятно то есть ставите новые модули более мощные устройства вендоры на данный момент они в общем-то на мой взгляд опережают немножко требования рынка и в принципе готовы предоставить более мощные устройства, чем того требуется на сегодняшний день, то с задержкой не все так однозначно. В принципе, я думаю, всем понятно, для чего нужно задержку уменьшать. Новые сервисы, они, во-первых, без этого работать не будут, во-вторых, даже те три сервисы, которые есть, они очень благостно реагируют на уменьшение задержки. То есть улучшается user experience и, в принципе, растет сам трафик которые генерируют деньги для операторов, поэтому вот хотел остановиться на вопросе задержки более подробно. Сам подход он может быть такой структурированный, то есть разбитый на три части. То есть можно снижать задержку на самом устройстве, то есть это уменьшение обработки, использование алгоритмов, которые задержку дают гораздо меньше, чем некоторые другие. Вот. Можно улучшать показатели на уровне подсети и можно оптимизировать задержку на уровне вообще всей сети в целом. Естественный тут принцип уменьшения задержки на конкретном устройстве это чем меньше обработки, тем меньше у нас задержка. В пределе это простой транзит с помощью родемов, которые задержку не вносит вообще. В следующем по величине задержки идет обработка OTM. Она тоже вносит очень небольшую задержку. Ну и дальше идет пакетная обработка, в которой тоже есть ряд технологий, которые позволяют улучшить показатели на конкретные устройства. На уровне. Под сети, вот все, наверное, знают и, наверное, уже даже многие используют такую технологию, как когерентная сеть. В принципе, это довольно такая известная вещь, и очень многие операторы уже реализовали ее, поэтому на ней подробно останавливаться не будем. Также, естественно, снижение расстояния, но тоже влечет снижение задержки. Это такие базовые всем известные вещи. Однако не все знают про влияние на задержку такой технологии, как ФЕКТ. ФЕК это коррекция ошибок, то есть, передается дополнительная информация, избыточные данные, которые с одной стороны немножко ухудшают показатели по задержке, то есть приходится обрабатывать больше данных, но с другой стороны они позволяют передавать сервис на более дальние расстояния. За счет этого мы отказываемся от промежуточных узлов и Таким образом, снижаем задержку. То есть у нас не происходит обработка, мы используем роды для того, чтобы проключать прямые лямбы. То есть вот на графике можно видеть, что есть физический лимит, то есть, собственно, передача по самому волокну, есть передача на короткие расстояния, она не требует использования эффект. На более дальний уже можно включать режим коррекции ошибок, он уже будет более выгодным с точки зрения задержки. Плюс к этому ведущие вендоры позволяют использовать разный режим эффект, соответственно, подбирать тот режим, который требуется для данного конкретного расстояния. И таким образом можно эту задержку оптимизировать. Если говорить про уровни сети, то прежде чем вообще говорить о какой-то оптимизации, нужно понимать, ну, какая задержка на данный момент, какая задержка на каждом участке, какой элемент сети вносит какую-либо задержку. Эта функция должна поддерживаться на уровне системы управления, либо в железе. И вот компания Huawei реализовала эту функцию. Теперь мы можем на системе управления видеть, какой маршрут, какую дает задержку. Следующим шагом мы можем использовать ее как метрику для построения новых сервисов. Есть сервисы, которые требовательны к задержке, есть сервисы, которые не очень требовательны. Имея этот параметр в качестве метрики, мы можем задавать маршрут, который будет обладать той задержкой, которая нам нужна, либо минимальной, либо, вот если сервис не критичный, то можем, не обращать внимания на задержку, прописывать его другим маршрутом. Как уже много говорилось, на... В круглом столе а сеть сейчас видоизменяется. А, больше становится вот, кэшей, а, при, приходит облачная а, структура, и таким образом а сети все больше и больше централизуются. И а, кроме этого сам а, трафик он меняется. То есть если раньше больше были а, такие а, типы сервисов, как голос и, может быть, веб-трафик, то сейчас все больше и больше становится видео и новые типы сервисов, которые, в общем-то, централизуются очень сильно и они плохо сжимаются. То есть те сети, которые сейчас построены на IP-устройствах, они делались для того, чтобы было эффективно, можно использовать сжатие трафика, его статистическую природу. А сейчас это сделать уже не получится, поскольку видео оно сжимается ну, плохо. Да? То есть, коэффициент вот этого сжатия, он становится меньше. И поэтому у нас уже нет такой необходимости строить сети на пакетных устройствах. И есть такая тенденция, чтобы делать сети более плоскими, чтобы приближать канальное оборудование уже к уровню доступа и организовывать более прямые каналы до дата-центров, где находятся те же самые CDN, AIP, либо облачные сервисы. Таким образом, показатель задержки можно очень серьезно улучшить, избавляясь от промежуточных э, перетранзитов, от э, обработки на устройствах, которые, в общем-то, ничего уже с трафиком не делают. Полезного. Угу. Тот же самый принцип и применим к связи между дата-центрами. Сейчас технологии шагнули вперед, и, в общем-то, наверное, не все операторы заметили, что появилась возможность организовать прямые каналы между дата-центрами, и, как вот, например, было замечено, что больше появился спрос на L2 сервисы, чем L3. Это позволяет, в общем-то, организовывать каналы между дата-центрами напрямую, не используя какую-то промежуточную обработку. И появление современных RODM-плат, и таких технологий, как ASON и SDN, они позволяют сделать этот трафик надежным, и, и э, быстрым, да, то есть с маленькой, с минимальной задержкой, поскольку обработки на всем его протяжении ну, практически нет. То есть он э, от конца в конец идет прямым маршрутом. Классическая сеть, вот как она сейчас выглядит у довольно многих операторов, она разделена сейчас на три, э, по сути, отдельные сети для разных типов сервисов. Некоторые операторы уже перешли вот во вторую стадию, когда есть общая транспортная сеть для всех сервисов, но доступ остается еще разделенным. И вот мы видим будущее развитие таким образом, что канальное оборудование придет на доступ и уже будет, по сути, обеспечивать все возможные сервисы максимально прямым маршрутом, то есть сеть становится более плоской и более централизованной. Компания Huawei разработала технологию, так называемую ms то есть это мультисервисный OTN. Это платформа, которая позволяет предоставлять все типы сервисов в оптимальном виде. То есть сервис может обрабатываться тремя вариантами, он может быть как пакетным, так и otn и в принципе SDH тоже поддерживается, и он еще до сих пор очень распространен на сетях. Поэтому компания Huawei выписала такой продукт, который позволяет эту концепцию реализовать на сетях операторов. То есть можно делать фактически с узлов доступа до центральных узлов непрерывные сервисы, которые испытывают минимальную обработку. И таким образом они будут очень быстрыми. Если мы говорим об оборудовании, то это OSN 1800. Это оборудование на уровне доступа, которое поддерживает все вот эти три типа сервисов, позволяет до 300 гигабит трафика на себя принимать, и, в принципе, вы с ним можете ознакомиться вот на нашем стенде в соседней комнате, если кто-то еще не видел. И также хотел немножко рассказать еще о нашем инновационном продукте, который немножко такой узко... Профильный он заточен под мобильных операторов и под интерфейс cp То есть, как вы, наверное, знаете, базовые станции подключаются и сейчас, в принципе, этим интерфейсом, он служит для того, чтобы соединить RRU, там который находится на мачте, с коробкой с оборудованием, которая установлена на земле там, в контейнере. Но есть идея этот интерфейс чуть-чуть дальше продлить и централизовать сеть с одним узлом, на котором будет находиться все BBU, ну, так называемый BBU Cloud. И вот с точки зрения транспорта у нас есть такое решение, которое аутдорное, которое защищено от непогоды, выполнено в формате таком же как RVU, который можно повесить рядом с секторами на базовой станции, оно обеспечит доступ э -э -э, вот этого интерфейса CPRI на центральный сайт. Значит, это транспортное оборудование, производительностью 50 гигабит и там есть 15 интерфейсов, которые позволяют, в общем-то, все сектора вынести на отдельно стоящую площадку, то есть объединить ну, несколько базовых станций, вплоть там до 10 до центрального узла. Это тоже все делается довольно с низкой задержкой. Поддерживается OTN и это же самая парадигма да, MS-OTN. В общем-то, на этом все, что я хотел сегодня рассказать и с удовольствием отвечу на ваши вопросы.
1: Спасибо. Здесь коллеги, может быть, есть вопросы докладчику?
0: Большое спасибо за хороший доклад. И вы, верно, заметили, что задержка очень важная вещь. Но, с другой стороны, задержка на фиг, это вот в вашем докладе, это какие-то микросекунды,
1: 10. Это эквивалентно 3 км распространения волокна, то есть для какой-нибудь 1000 км линии это всего-навсего маленькие доли процента
0: от общей задержки. Для каких сервисов вы считаете это принципиальный момент, потому что по сравнению, скажем, с задержкой на роутере это практически ноль и вообще ну, считающие маленькие величины. Где вы считаете это все-таки важно? Владимир, спасибо за вопрос. Речь идет о том, что это да, задержка она не очень большая, вызванная феком, но она позволяет без смены оборудования ее снизить. Я не говорю про сети магистральные. Да, там действительно фек нужен, и чем он будет мощнее, тем лучше. Речь идет про городские сети прежде всего. И там три километра это в принципе, чувствительная величина, особенно если сравнивать, допустим, сеть с корректно настроенным феком на Дида-Будеме и сеть построено на IP-устройствах, которые выстроены в цепочку, там 10 элементов, они каждый вносят свои вот эти 50 микросекунд, разница получается в разы. И вот это вот значение три километра, оно важно, потому что там бывает 500 метров, а не три километра. И три километра — это уже 6 шесть раз больше расстояния, чем было. То есть это все маленькие нюансы, я согласен, но в целом, если мы боремся за задержку, без каких-либо там инвестиций это можно улучшить. Слушайте, Алексей, а кто вот, ну, там, сейчас так борется за задержку? Это кто? Ну, в принципе, я думаю, что борются все. Если спросить коммерсантов, они при любых сервисах, как правило, сравнивают задержку одного поставщика от другого. Это ну, важный параметр. И в том числе, если мы говорим про мобильных операторов, то задержка очень существенно сказывается на производительности мобильной сети. Потому что мобильная сеть построена таким образом, что трафик от абонента он идет на контроллера, потом идет обратно, и там задержка тоже очень важна. И улучшив ее в 6 раз, мы можем, в принципе, увеличить отдачу от мобильной сети, увеличить трафик, и оператор получит больше прибыли. Я спросил, потому что на оценки которые мы там делаем периодически, разговор о задержке действительно популярен, значит, очень многие об этом будут говорить, но когда до цифру, выясняется, что значит, только задержка не является э, достаточным, то есть она, она не дает в э, доходах э, ну, сколько-нибудь заметного профита. Да? Вот, люди, которые покупают, они да, готовы покупать э, э, низкую задержку с высоких тарифов, но это там, даже не полтора вот, Поэтому задержка вот, по нашим, там, например, следы, не является драйвером. Так, таковое, другое дело, что это и правильность в своих схемах, да, там же вопрос количества сетевых элементов. Вот, количество сетевых элементов, которые формирует себестоимость, касается задержки, да, то есть там меньше сетевых элементов, меньше задержки. На самом деле, драйвером является стоимость то, что по нашему примеру, значит, вот это здесь, Задержка что-то как-то вот, не продается. <связь> <связь> Мы сейчас э, говорим про те сервисы, которые на данный момент существуют. Они, естественно, все тоже выигрывают от снижения задержки. А будущие сервисы для них это будет просто критично. Да? Вот, э, виртуальная реальность, если она будет обзапаздывать у вас на какие-то секунды, это ну, просто никому будет не нужно. 4К телевидение и более с большим разрешением. Вы захотите переключать канал, он у вас будет переключаться минуту там, допустим. TCP протокол он пока что таким образом сделан, многие операторы борются, тоже с этим ставят там кэши разные, да, ускорители для TCP, но он чувствительный к задержке, и просто не сессия не разгоняется, если задержка не позволяет этому. То есть операторы теряют трафик, который они могли бы продать, и оборудование позволяет ему передать, но просто вот определенные условия не дают ему разогнаться. Это как вот один аспект. И еще, извините, пожалуйста, добавлю, то есть здесь презентация, она, конечно, да, про задержку в большей части, но еще также немаловажен сам аспект того, что сети меняются, они становятся централизованными. И вот из-за того, что они поменялись, сама архитектура сети меняется. И нам, как бы, с одной стороны, мы получаем лучшую задержку, с другой стороны, мы... Будем лучше соответствовать тем сервисам, которые требуются на данный момент, то есть организация прямых каналов от доступа до центральных узлов, она более эффективна при существующем раскладе трафика, да, при э, концентрации трафика в дата-центрах, а вот, э, связь между соседними абонентами она как бы не очень активно используется, да? то есть в принципе абонентам э, получается, что больше нужно именно связь с дата-центром, а это не требует, в общем-то, никакой особой связанности, вот немножко так дерзко скажу, что даже не требует, может быть, IP-протокола для, для того, чтобы организовать эту связность, поскольку, в общем-то, там, большая доля трафика – это точка-точка между оппонентом и вот, дата-центром, на котором находятся сетевые клауд-сервисы, и лишь небольшая доля, она все еще нуждается вот в такой полноценной связности. И тенденция идет к тому, что это все будет усиливаться, в том числе этому способствуют и регуляторы, и сами экономические да, вот, показатели поэтому здесь мы решаем две задачи снижение задержки и э, ну, оптимальная э, конструкция сети для существующих сервисов спасибо
1: большое за выступление можно еще один вопрос еще раз, да? Да. а вы можете вернуться к последнему слайду к вашему да? как раз вы сейчас вот твою экономику сказали представьте константин Лукин, компания супертоп Значит, э, вот, э, исходя из того, что вы здесь э, предлагаете, да, вы предлагаете, насколько я просто понимаю, да, сотовым императорам немножко изменить конфигурацию сети от вышек, правильно же я понимаю? Правильно, да. да. А вот экономические показатели вот такого изменения, глобального изменения, поскольку вот здесь же все-таки достаточно много сот нужно будет поменять, вы считали вообще экономический эффект как э, вот... Оптимизация с точки зрения задержек, с точки зрения централизации и стоимости.
0: Скажу так, есть примеры в мире, где это уже применяется и используется, где это операторы посчитали, и это им выгодно. Это вот та же самая Корея, Сингапур и другие страны с высокой плотностью населения. Там, в принципе, это очень выгодно, потому что, мы ну, немножко мы залезаем уже в область вайерлесс-сетей, во-первых, сам само по себе централизация увеличивает производительность э, сети, поскольку происходит быстрое взаимодействие между базовыми станциями, между секторами, и э, экономится место на э, местах установки базовой станции. Например, на крыше мы больше не, нам не нужно ставить контейнер для оборудования, для маршрутизатора или для какого-то конечного устройства. Мы вешаем вот этот блок внешний, аутдорный, да, и, и все, у нас как бы там узла нету как такового, да, за счет этого идет экономия. Ну, прокладывается дополнительное волокно, насколько mm -hmm. я понимаю,
1: прокладывается дополнительная инфраструктура кабельного хозяйства. ну, то есть здесь же есть э, куча сервисных работ, которые позволят, ну, увеличивать экономику.
0: А, ну, волокно до базовой станции идет в любом случае, мы задействуем как раз его. То есть мы объединяем все те каналы, которые на вышке, в одно устройство и выносим их на центральный узел. При этом обеспечивается и резервирование, и более того, на одну пару волокон можно посадить несколько базовых станций, это устройство поддерживает такое вот каскадирование. Понял, спасибо.
1: Еще вопрос, пожалуйста, есть коллеги? У меня Алексей Шавагин в компания, компании JSON Partners. Значит, у меня вот, вот такой вопрос. В своей презентации Вы рассматриваете только метросети, только городские сети или же транспорт? В том числе и транспортные.
0: Прежде всего, конечно, городские и там, узла доступа, но в том числе и транспорт. У меня был слайд. А, то есть, Основной месседж да, вот, транспортным сетям заключается в том, что появились транспондеры, которые способны передавать сервис на очень далекие расстояния без регенерации. И это нам дает, и появились роуды которые позволяют этот трафик перенаправлять очень гибко, обеспечивать защиту. Могу, Поэтому могу, можно сделать прямые вступает, Я просто да,
1: тогда основной вопрос задам. Значит, у вас вот на одном слайде, там вот, значит, там в самом начале. Значит, была такая цифра, что значит, при передаче по оптоволокну там задержка ноль.
0: Ну, дополнительная задержка ноль, мы ее берем. Нет, да.
1: Если, скажем, значит, мы говорим не только о городских сетях, <связать> вот, то, как известно, в общем, до расстояния от Москвы до Владивостока, ну, если не по прямой, а именно вот как сеть идет, это будет где-то примерно 70 километров. На таком расстоянии это будет значит, задержка, если поделить на скорость света то это будет примерно 25 миллисекунд.
0: Ну и как бы это, это почему? Я бы не совсем понял, но в чем вопрос. Ну не ноль, да. да ну не ноль, да, ну понятно. Ну, это... Просто к тому, что ну, те -то, ну, слайды, которые берутся с
1: сайта 3MS, но к ним нужно немножко так, это самое, критически подходить.
0: Имеется в виду, сравнивается задержка на обработку, а не на передачу по волокну. Волокно – это физический аспект, это он тоже есть технологии, позволяющие его улучшить. Есть патонные кабели, но пока что это не пошло еще в массы.
1: У, у коллеги у меня тоже есть короткий вопрос. Алексей, я хотел вас знать, о чем спросить. Смотрите, как вы на одном слайде, фокоменомент, про облачную структуру ее будущее и, счастью, вы как услугу Cloud, Cloud Line, да? вот, э, то есть аренда каналов как сервис, виртуальный сервис. Соответственно, э, для таких видов сервиса, видимо, это уже будет реализовано на программно конфигурируемых сетях, если я правильно понимаю, может, меня представитель вендоров поправит. Э, в этом случае, как я себя понимаю, Соответственно, управление оборудованием, да, выносится куда-то в то же самое дейтный центр, да, скажем, мы говорим о метро сетях например, да? и, соответственно, возникает дополнительная какая-то задержка большая-небольшая, но тем не менее она возникает. И, соответственно, ваша задача, как вендора сократить задержку внутри оборудования, но тем самым компенсировать возможную задержку при переходе на SDN-сети. Правильно я понимаю?
0: Ну, во-первых, вопрос внедрения SDN, SDN в транспортные сети, он такой, достаточно неоднозначный. А, Во-вторых, SDN, в общем-то, рассматривается, в данном случае, как механизм управления да, сетями. Он никак не сказывается на додержку передачи самого трафика. То есть вот эта вот информация, которая идет от дата-центра до самого оборудования, она является управляющей, она важна, но может повлиять только на скорость переключения, либо на скорость предоставления сервиса, но никак не на задержку самого сервиса. Мы экономим здесь на том, что мы убираем из сети лишние устройства, которые занимаются обработкой перед, перед транзитом трафика.